0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Yoga Made in Sport, dans l'épisode 15. Je suis très contente d'accueillir à mon micro Mathilde Becerra. Ancienne athlète de haut niveau dans le monde de l'escalade, une championne que vous ne pouvez pas éviter. Vous l'avez vu forcément dans différents championnats, championne de Haute-France de difficultés en escalade, plusieurs coupes du monde de div qu'elle a représentées. Elle a été dans le top 8 au classement mondial de 2015 à 2017. Et surtout, elle va nous parler de son expérience les bienfaits de yoga dans sa pratique à l'heure actuelle, de ses projets, de ses nouvelles activités. Je laisse place à Mathilde dans mon micro. Bonjour Aurélie. Bonjour. Mathilde, ça va bien Oui, ça va, excuse-moi, je suis un petit peu en retard. C'est pas grave, tout le monde a un planning, c'est tout à fait normal, c'est déjà, je suis très honorée de t'accueillir sur mon podcast, donc t'inquiète pas, j'imagine que tu as plein de choses à faire.
1: Oui, c'est vrai que c'est assez intense en ce moment et je me dis tous les jours qu'il faut que je ralentisse et tu vois, pour autant, j'arrive pas à ralentir.
0: Tu n'arrives pas du tout à, vous, à trouver un temps pour ralentir, non Tu es happée par euh, bah, ton nouveau job, le sport
1: Ouais, c'est ça, le, les réseaux sociaux, euh, les cours d'escalade à côté. <rire> Il y a plein de choses. Et, et jusqu'au moment où vraiment, je suis, tu sais, je tombe de fatigue, euh, j'ai un peu du mal à, à arrêter, mais j'ai prévu de me faire un peu de yoga tout à l'heure, justement. Donc. Ah c'est
0: une bonne idée, ça c'est top. Oui, oui, donc, de toute façon, je vais pas prendre plus. Voilà, c'était vraiment pour euh, le podcast. Le but c'est voir les bienfaits du yoga dans son sport. Après, mm. voilà, je, je viens de l'escalade également. Bon, pas du tout à ton niveau, parce que je suis une pratique autre de haut niveau, mais dans la gym, donc rien à voir. Mais par contre, l'escalade a été. Euh, un sport qui, qui m'a permis de me sauver de X blessures. C'est vrai que ton parcours que je suis depuis un moment euh, est, est sublime. Et du coup, euh, voilà, si, je ne sais pas si tu as quelques mots, en tout cas, de, de nous expliquer toutes ces belles années de sportifs de haut niveau dans l'escalade et du monde de l'escalade, déjà, pour nous expliquer un petit peu, parce que tous les auditeurs ne vont pas forcément peut-être te connaître dans le domaine de l'escalade, mais plus peut-être maintenant dans la nature ou autre. Mmh.
1: Oui, bah c'est vrai que l'escalade, ça fait partie intégrante de ma vie hein, depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Euh, voilà, mmh. j'ai commencé, euh, ouais, <rire> commencé, je devais avoir 6 euh, euh, ans, j'ai découvert l'activité, puis je ne m'y suis pas vraiment mise à fond. J'ai commencé vraiment à m'investir vers 12 ans. Et, euh, et à partir de là, je n'ai jamais arrêté. Et donc, c'est vrai que j'ai eu une, une carrière sportive euh, bah, assez. Euh, Comment dire, assez fulgurante, j'ai eu la chance de progresser très vite, euh, d'intégrer bah, l'équipe de France et puis de oui. faire, de faire euh, plein de compétitions euh, nationales et surtout internationales. Oui, j'suis...
0: parce que tu as fait pas mal de titres mondiaux.
1: J'ai des titres nationaux, donc j'ai été champion oui. de France euh, plusieurs fois.
0: Ouais, plusieurs fois, en 2010-2016 ouais. dans mes souvenirs.
1: C'est ça, exactement. On dit. Et tout à fait. Et après, j'ai eu euh, des très bons résultats à l'international dans le top 8 mondial pendant plusieurs années.
0: Oui, oui, c'est ça. Tu as ouais. été classée quand même pendant plusieurs années au classement mondial en 2016, 2015, je pas, dans ces années-là aussi, pendant pas mal de temps. Oui,
1: tout à fait. Voilà. Et après, euh, oui, alors euh, après j'ai arrêté euh, euh, parce que justement j'ai un peu trop poussé la machine et, euh, et j'ai fait un burn-out sur ma fin de carrière. Euh, D'accord,
0: oui ça c'est un peu flou ouais. effectivement, euh, es, c'est au niveau physique, au niveau mental ou de pression, ou tu ne veux pas en parler, et ça c'est tout à fait euh, légitime, hein, bien sûr, non, tu fais ça... bien comme tu veux.
1: Merci, mais non, ça me dérange pas d'en parler aujourd'hui, euh, euh, en fait, euh, je pense que c'était un trop-plein de tout, c'était autant au niveau physique euh, qu'au niveau menta mental et émotionnel, euh, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de pression pendant toutes ces années, et puis j'étais arrivée à un stade où j'avais plus vraiment de plaisir dans ma pratique, et, euh, et surtout, mon corps était très fatigué, donc voilà, il y a un jour où, où tout a lâché et où euh, j'ai compris qu'en fait, euh, j'avais un deuil à faire et que c'était temps pour moi d'arrêter. Donc, euh, mmh. donc voilà, ça a ouvert la porte après à…
0: À, à d'autres horizons et d'autres voilà. chemins, visiblement. Voilà.
1: Voilà. <rire> Tout à fait. Qui m'ont mené à ouais. la psychopathie d'ailleurs.
0: <rire> oui, complètement. Ouais, on en parlera après. Euh, très intéressant. Bah, carrément. Puis en plus, c'est tellement vaste le sujet. Il y a ouais. tellement de choses à faire. Et tu peux faire tellement de pont aussi avec ta pratique. C'est vraiment canon pour les sportifs, etc. Ouais. Et euh, ouais, bah après, tu as fait quand même pas mal d'années en haut niveau. Ta carrière a été longue pour une sportive de ouais. haut niveau. Et l'escalade, c'est quand même intense. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Puis ça reste un gras aussi pour rester dans le haut niveau.
1: Oui c'est ça, ça demande quand même vraiment un gros investissement, je pouvais faire rien d'autre à côté, hein. vraiment j'étais dédiée à 100% à l'escalade et, euh, et puis comment dire, c'était permanent dans mon esprit en fait, c'est surtout ça je pense qui est très prenant, c'est que je ne pensais qu'à ça.
0: Ouais, en fait, c'était euh, ta vie, et es l'escalade. De toute façon, à ton niveau, c'est quasi obligé. Et ton investissement, parce qu'en plus, tu as eu, euh, bah, je veux dire, avec tous bah, déjà les voyages que tu as fait, les préparations physiques, tu as eu X préparations physiques qui ont permis d'avoir ton niveau. Mais oui. c'est vrai que l'intensité est énorme pour le corps, l'esprit, le mental et même pour ton environnement personnel.
1: Tout à fait, c'est très bien résumé.
0: <rire> Comme moi, c'est à montrer que le yoga a vraiment des bienfaits dans sa pratique. À l'heure actuelle, en tant que sportif de haut niveau, est-ce qu'à ton avis, on manque quelque chose si on n'a pas le yoga dans sa préparation physique
1: euh, Oui, clairement, euh, pour moi, le yoga, alors je, je couple un peu le yoga et les étirements, mais en fait, pour moi, des étirements, c'est forcément, ça passe par du yoga, je n'imagine oui. pas d'une autre façon. Oui,
0: euh,
1: Ouais, pour moi, c'est c'est vraiment essentiel. En fait, il euh, y a il y, y a plein d'avantages à ça. Mais en premier lieu, ça permet, je trouve, de, de compenser l'intensité, on va dire, physique de de la pratique d'un sport, même même si c'est pas forcément au niveau, mais surtout à haut niveau, ça vient en fait euh, calmer, euh, redescendre le rythme, euh, avoir un moment vraiment pour soi où, où on peut se détendre où on peut se relâcher en fait je le vois vraiment comme un, une bouffée d'air en fait au milieu de, de, de respiration en apnée un petit peu tu vois
0: oui, ouais, ouais, tout à fait. Puis, tu as bien résumé, euh, le yoga, de toute façon, c'est une alternance d'étirements passifs-actifs. Donc forcément, euh, tes étirements amènent vers le yoga plus les respirations et tous les autres piliers du yoga. Mais ça, c'est encore autre chose. Et euh, du coup, euh, quand tu étais en équipe de France, vous, vous avez un coach de yoga ou d'optimisation du geste, des choses comme ça, ou pas du tout
1: Non, pas vraiment. Non, on nous incitait à faire des routines d'échauffement. Et en fait, la personne qui jouait un peu ce rôle-là, c'était euh, notre ostéo qui venait sur place avec nous aux compètes et qui nous incitait à mettre en place des étirements, à faire euh, du yoga doux. Euh, voilà. Mais on n'avait pas une personne à titre.
0: D'accord. D'accord, parce que c'est vrai que ça se développe de plus en plus dans le monde de l'athlétisme ou dans d'autres sports, effectivement, euh, des personnes qui euh, s'appellent des optimisations du geste ou euh, oui. voilà, des preuves de yoga, mais généralement, ils sont préparateurs à côté, clairement.
1: Oui, c'est ça, ouais.
0: ouais. Du coup, toi, la pratique du yoga, tu arrives à l'allier maintenant, à l'heure actuelle, dans ta pratique toujours d'escalade, ou tu continues la montagne, le trail, peut-être l'alpinisme
1: Alors euh, non, j'ai arrêté un petit peu toutes ces activités, tout simplement, que okay. ouais, j'ai 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 d'autres on va dire d'autres activités aujourd'hui dans ma vie et euh, tout ce qui est alpinisme, euh, trail ou même randonnée en fait, c'est quand même chronophage et, et je okay. me rends compte que je peux pas tout faire. Donc <rire> j'ai choisi voilà, en plus je suis implantée je suis je suis implantée à Toulouse donc euh, mm j'ai pas forcément accès même si c'est pas très loin j'ai pas accès euh, tous les jours à la montagne facilement donc j'ai fait des choix et par contre je continue l'escalade ça c'est sûr l'escalade en salle principalement et puis quand je peux aller en falaise bien sûr j'y vais mais c'est vrai que ça reste ma pratique euh, principale et après en deuxième je dirais bah, c'est le yoga le vélo et puis un peu de renfort de temps en temps mais euh, mais le yoga a une place importante
0: d'accord à canaux D'accord, ouais, parce qu'effectivement à Toulouse, les falaises, c'est pas, euh, ouais, c'est différent. Après, euh, tu avais une pratique d'alpinisme aussi, mais euh, comme tu viens de le dire, c'est chronophage, c'est tout de suite des sorties, ça se programme, le matériel, c'est vraiment... Euh, voilà, tu fais pas ça en 4 heures du tout. Donc, non, euh, donc tu t'es complètement orienté bah, ouais, d'une certaine façon. Et à l'heure actuelle... Juste monitrice d'escalade. Monitrice d'escalade, excuse-moi.
1: Oui, d'escalade, c'est ça. Euh, oui, donc je donne en fait des, des des pardon des cours particuliers, mais aussi des cours en club avec les les tout petits, les enfants. Ah d'accord, avec les enfants. Ouais. ouais. Et euh, et je fais aussi du coaching. Ça c'est vraiment l'activité moi qui euh, qui me botte le plus, c'est d'accompagner les gens en individuel parce que c'est là qu'il y a un acte euh, une marge de progression énorme et qu'on peut vraiment faire des des belles choses. Euh, et à côté, voilà, j'ai la naturopathie. C'est une d'activité professionnelle.
0: Professionnelle. Donc tu es entraîneur d'escalade ou monitrice, voilà, selon oui. ce que tu, tu mets derrière. Et du coup, ça te permet également, d'après euh, bah, tout ce que j'ai vu, lu ou suivi, tu es, es vraiment dans le partage de ton expérience, l'entraide, tu oui. aimes bien ça transmettre visiblement. En tout cas, c'est ce que bah, dans tes réseaux, dans ce qu'on oui. peut lire, c'est ce qui transpire. Donc je ne sais pas, je me trompe peut-être, dis-moi.
1: Pas du tout et je suis contente que tu me dises ça parce que je me dis c'est que je dois d'une certaine façon bien communiquer parce que c'est tout à fait ça que j'ai envie de faire, c'est de partager, de transmettre mes expériences, mes réflexions, euh, voilà si ça peut parler à certaines personnes, c'est vrai que moi c'est ça qui me plaît le plus mais même en naturo et dans mes, dans mes coachings en escalade c'est ça qui me plaît, au final c'est de partager des expériences et, et de se connecter comme ça avec des gens en fait euh, euh, à qui ça peut parler.
0: Oui, complètement. Ah, ils ont la chance, du coup, euh, dans le sud, de t'avoir euh, euh, ouais, pour faire euh, du coaching. Ça doit être sympa. Bon, coaching, c'est un peu le terme à la mode, mais bon. En, oui, en, en, en attendant, voilà, entraîneur d'escalade, monitrice, ah. ça, ça te permet vraiment d'accompagner euh, sur le long terme. Donc, oui. les gens t'appellent, te demandent voilà, des cours particuliers, et après, tu leur fais une programmation. Comment ça se ouais, passe, du coup en,
1: en fait, euh, alors, du coup, moi, je ne suis pas vraiment entraîneur dans le sens où je ne donne pas de planification d'entraînement. Euh, ça, c'est
0: bien de le noter oui, et de faire voilà. la différence. Euh,
1: je suis vraiment monitrice d'escalade, c'est-à-dire que je fais les séances avec les personnes. Donc, en fait, euh, voilà, elles me contactent. En général, soit c'est pour un cours euh, one-shot, soit c'est directement des personnes qui savent qu'elles veulent faire un accompagnement de plusieurs séances. Et à ce moment-là, euh, voilà, on se voit une première fois. Moi, je fais un peu un état des lieux, euh, les objectifs de la personne. Et puis, je euh, je lance un cycle avec, euh, à chaque fois, des thématiques, des exercices, euh, voilà, plein de choses pour aider la personne à atteindre ses objectifs.
0: Waouh, d'accord. Mmh. Ouais, c'est un bel accompagnement. Oui, c'est un vrai accompagnement.
1: Moi, je n'aime pas trop faire à distance. Et, euh, et c'est vrai que même en naturo, euh, je privilégie euh, euh, le local, même si pour le moment, j'ai beaucoup de, de consultants en visio. C'est vrai que j'aime bien avoir le contact direct en fait, avec les personnes.
0: D'accord. Et du coup, pour la Naturo, c'est pareil, les gens te contactent comment Du coup, maintenant, demain, euh, par exemple, je sais pas si j'en parle dans mon club, quelqu'un a envie de faire la Naturo, bon, ça sera en visio. Mais par exemple, est-ce que tu prends plus de clients, ça y est, parce que tu as ton planning ou euh, as, Et comment tu communiques euh, là-dessus
1: Oui, alors je prends non, je prends encore, euh, je prends encore des clients. Il euh, y, a, y a un tout petit peu de délai, ce pas énorme, mais c'est une à deux semaines de délai. Et, euh, et en fait, il suffit juste de me contacter euh, via mes réseaux sociaux. J'ai une page dédiée en fait à la naturopathie. D'accord, donc sur et, ta page Instagram. C'est ça. Et après, moi, je suis, en, je suis en construction de mon site internet. Donc voilà, ça aussi, c'est mmh. quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais à l'avenir, ce sera aussi via mon site.
0: <rire> D'accord. Ah oui, oui, si tu crées ton site, la vitrine, l'identité, ouais, c'est du boulot. Oui, C'est ça. D'accord, c'est noté. Donc, tu peux faire aussi en visio, du coup, bon, sur place forcément, mais euh, en visio, tu le fais encore, tu as encore de la place. Ouais, tout à fait. D'accord. Bah, ça, je me mets dans mes notes aussi de l'épisode, comme ça, si oui. les gens... Ont... Après, tu honores ou pas, selon ton planning, bien entendu. Oui. Et du coup, pour revenir sur un petit peu le yoga, maintenant, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour commencer le yoga en tant que sportif, de haut niveau ou pas, d'ailleurs mm.
1: Alors, euh, j'aurais envie de dire, pour commencer le yoga, je pense que c'est déjà beaucoup mieux de commencer euh, avec un prof de yoga. <rire> au, mmh. sein, euh, au sein d'un groupe, je trouve que c'est quand même plus facile de s'y mettre, d'avoir euh, des conseils en direct, personnalisés, euh, de pouvoir vraiment aussi ressentir l'ambiance, parce que le yoga, c'est aussi ça. C'est un moment un peu cocooning, euh, voilà, où... Euh, où On est tous là pour se faire du bien, et je trouve que l'effet de groupe joue beaucoup. Donc, pour, pour débuter, je trouve que c'est plus facile comme ça. Et après, pour ceux qui, qui veulent tester de leur côté, il y a voilà, le net regorge de, de ressources mmh. à ce sujet-là. Euh, Complètement. Vidéo, mais voilà, c'est vrai que. Moi, je préfère commencer en état accompagné parce que tout simplement pour, pour essayer de bien faire les positions et de ne pas se faire mal, il y a beaucoup de gens qui se font mal en faisant du sport seul chez eux. Donc, euh, même si on est sportif confirmé, euh, je pense que c'est bien de poser les bases avec un professionnel.
0: Oui, complètement, je te rejoins. Il y en a trop qui ont commencé qu'en ligne, du coup, qui, euh, on, soit la respiration n'est pas bonne ou le, le côté où les postures ne sont pas bonnes. Du coup, oui. ils se font euh, plus ou moins mal souvent au dos. Et euh, du coup, ça a des conséquences par la suite, effectivement. Puis le rythme n'est pas toujours bon. Du coup, pour toi, tu as commencé comment le yoga, exactement, de ton côté
1: euh, Je, je t'avoue que je ne sais même plus euh, comment j'ai commencé. Parce que ça remonte maintenant. Je ne saurais même pas dater depuis <rire> que euh, Alors, je pense que j'ai dû commencer en groupe ou alors par une amie qui devait être prof de yoga, je me rappelle plus trop bien mais je sais que j'ai alterné en fait, j'ai eu des périodes où je faisais des cours euh, donc euh, en collectif en direct avec euh, avec un groupe. Ah ça y est, c'est bon, je me souviens. Euh, <rire> Non, euh, la première fois que j'ai fait du yoga, c'était sur mes dernières années de compétition à haut niveau, et j'avais fait, j'avais rejoint un petit groupe dans ma ville, euh, bah, à Voiron, <rire> euh, oui. où j'avais, euh, j'avais commencé le yoga. C'était un yoga qui était assez doux euh, et vraiment euh, beaucoup porté sur le relâchement,
0: la respiration. Donc, c'était peut-être du Yin Yoga ou je sais plus duata, exactement. Oui, peu importe. Tu étais duata, dans les postures ouais. quand même ou tu étais complètement passive à rester dans les postures Non, il y, y avait
1: quand même du mouvement, mais c'était très doux, quoi. Voilà.
0: D'accord. Ouais, je... Oui,
1: je pense que c'était du hata. Et, et en fait, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait un bien fou de juste me focaliser sur mon corps et ma respiration et rien d'autre à ce moment-là. Et ça euh,
0: ta bulle du coup.
1: Ouais, ça m'a, en fait, ça m'a, j'ai envie de dire, ça a été la première res vraie respiration que j'ai eue alors que j'étais en pré quoi ça a été un... juste avant. Ouais, juste avant, et je pense que ça m'a aidé aussi, à un moment donné, à, à, à vivre le burn out pleinement, de me dire ben là, si je me sens si bien en faisant du yoga et que je me sens si mal en faisant de l'escalade, mmh. <rire> forcément, euh, voilà, il y a quelque chose qui va plus dans mon quotidien, dans l'escalade. Et, euh, et après suite à ça, j'ai poursuivi. Euh, alors vu que je bourlinguais pas mal, j'étais plutôt, je faisais des visios euh, enfin des vidéos. Je regardais un petit peu sur internet. Et, okay. et après j'ai repris des cours. Et après j'ai refait. J'ai alterné en fait, euh, vraiment en fonction des rencontres, euh, des envies du moment. Mais à chaque fois, j'avais quand même toujours euh, régulièrement, je faisais des cours euh, avec un professionnel pour euh, pour être sûr de pas me faire mal et profiter de cette ambiance collective.
0: D'accord, ouais, t'as assez varié dans ouais, la euh, pratique. Ouais. c'était varié. Ah oui, effectivement. Du coup, est-ce que t as, t as un nom à nous conseiller ou que toi viens de suivre par exemple sur YouTube
1: Alors, excuse-moi, je t'entends pas très bien, mais je pense que j'ai compris. cette Question.
0: C'est mon micro qui s'est déconnecté, reconnecté. C'est pas on va Ah, dire à ce moment. <rire> Alors, du coup, en ligne tu as quelqu'un à nous conseiller ou en tout fait, tu pratiques et que tu aimes beaucoup suivre par exemple
1: ouais alors en ligne euh, j'ai pas mal suivi les vidéos de yoga with Cassandra, je crois que c'est euh, qui, est, qui est très connu euh, c'est en anglais euh, et en fait je t'avoue que j'ai pas cherché un peu plus loin parce que ça me convenait bien
0: T as trouvé euh, tout de suite chaussures à voilà. ton pied.
1: Ouais. C'est un, un, une chaîne qui marche. Hein. Je pense qu'elle a plus d'un million d'abonnés. Donc, euh, je crois que c'est pour oui. ça
0: qu'on oui.
1: euh, Après, j'ai aussi eu toute une phase où je faisais du yoga avec Boho Beautiful.
0: Ah oui, euh, oui, oui. c'est une que, Anglaise ou une Américaine, je ne sais plus. Une
1: Américaine, voilà. Alors, elle, c'est une nana que je trouve ultra inspirante et, oui. et qui m'a accompagnée pendant toute ma phase euh, post-burnout et qui m'a vachement aidée à m'apaiser et mmh. aussi à on va dire à ouvrir un peu le champ plus spirituel et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime bien réécouter de ces de vidéos ou de ces mmh. méditations parce que ça me ramène à ça maintenant je trouve que c'est pas accessible à tout le monde euh, c'est quand même un sacré niveau je trouve
0: oui euh, après c'est avancé sa pratique la oui. pratique non. est nettement avancée mais c'est marrant pendant le confinement cette pause là euh, qu'on a tous eu quasi ouais. euh, je l'ai beaucoup suivie elle m'a fait beaucoup de bien dans bah, je oui. te rejoins où ça a apaisé et sa pratique est, est propre elle est euh, linéaire ouais. avec des beaux conseils et c'est euh, c'est simple, voilà, il y a ça qu'elle qui, qui, qu trans, bah, qu transmet, mais mmh. la pratique, voyez, oui, elle est avancée, elle n'est pas accessible voilà. à tout le monde, je te rejoins complètement.
1: Voilà. Donc tu vois... tu as
0: eu un beau, un beau parcours, effectivement, à ce niveau-là.
1: Oui, oui, vraiment, euh, vraiment à ce niveau-là. J'ai alterné, en fait, quand je suis plus en mode détente, j'ai envie de me relaxer, je vais plutôt aller sur la première euh, avec Cassandra, et quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus tonique. Euh, sans forcément faire du renforcement musculaire, je vais plutôt sur euh, beau. Voilà, c'est un peu mes deux, euh, mes deux sources. Et puis après, ici sur Toulouse, euh, j'en ai, euh, euh, ai fait à Tournefeuille euh, avec une prof qui s'appelle Marie. Euh, voilà, je, si, si besoin, je peux donner les coordonnées. <rire>
0: <rire> bon, oui, avec plaisir. Si tu as sur Instagram, t'hésites pas. Et comme ça, je peux mettre dans les notes et les gens qui sont autour de Toulouse, euh, s'ils ont envie de pratiquer avec plaisir.
1: Oui, je te, je, te mettrai, euh, je te mettrai dans le chat euh, son Insta et elle est elle est aussi euh, super, vraiment, euh,
0: j'ai adoré. Ouais, J'adore avoir voilà, les petits conseils ou les pratiques des différents sportifs parce que du coup, ça permet euh, d'ouvrir les horizons et inspirer d'autres parce qu'il euh, y a tous les profs de yoga qui peuvent correspondre à un sportif, donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui, oui, oui. Et du coup, par rapport à la naturo, ça t'a beaucoup aidé bah Là, bon, tu pratiques moins, mais tu es toujours dans la pratique de l'escalade. Mais t'aurais des conseils à donner, par exemple, en tant que naturopathe, sur les douleurs, les inflammations, les blessures, par exemple
1: alors euh, bon, déjà il y a énormément de pistes par rapport aux douleurs et c'est vrai que c'est difficile de faire des conseils généralisés. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que en prévention de toutes les douleurs liées au sport de haut niveau, euh, on va beaucoup axer sur euh, les étirements, le repos, euh, la relaxation et après il y a quand même un, un gros axe aussi d'alimentation euh, voilà, pour limiter en fait l'inflammation, l'acidité du corps. C'est vraiment des axes préventifs en fait euh, au niveau du sport euh, qu'il faut mettre en place dès le départ pour moi. Euh, Puisqu'en général, quand on se blesse, c'est qu'on a déjà bien tiré sur la corde.
0: Complètement. Du coup, ouais, l'alimentation, oui, c'est la base de tout, ça c'est indéniable, mais euh, du coup, la naturopathie permet d'en prendre encore plus conscience et en plus, euh, avec, euh, j'imagine, d'autres outils que tu as développés, peut-être autour des plantes, des huiles, ou voilà, chacun a ouais, son Après, univers, bien sûr.
1: Bien sûr, les plantes, les huiles essentielles, tout ça, ça c'est des, des choses que j'aime beaucoup utiliser, euh, qui agissent en soutien. Euh, par contre, euh, c'est vrai que, à la base, nous, on parle d'assainir le terrain pour éviter justement qu'il qu y ait des blessures qui surviennent ou, ou des douleurs. Et ça, ça se fait beaucoup bah, par euh, le repos, la relaxation, la respiration et l'alimentation. En fait, c'est un, un ensemble de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que quand on se blesse, c'est pas pour rien. C'est que derrière, il y a une fatigue, il y, y a un terrain qui est peut-être. Enfin, un terrain. Quand j'appelle le terrain, c'est en fait c son propre terrain, c'est son corps, son organisme oui. qui est de oui, un petit oui. en état d'inflammation, qui a de la. Voilà, des, comment dire Des fragilités qui se sont installées dues à un certain mode de vie.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est très large et après d'où le bilan que tu fais, j'imagine, avant chaque prise en charge.
1: Oui, c'est ça. En fait, je fais un, un gros bilan qui dure une heure et demie, voire deux heures, pour okay. essayer de cerner en fait au mieux tous les aspects de la vie de, du consultant et, et pour voir en fait sur quelle sphère on peut venir jouer en premier lieu pour euh, bah, pour apaiser s'il y a des douleurs et puis après pour surtout aller euh, euh, comment dire assainir en profondeur le
0: corps. Le corps. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant, la naturopathie. C'est un domaine que je connais pas trop, mais euh, je tends à aller vers ça de plus en plus, comme j'aime, euh, voilà, en fonction des saisons, etc., au niveau de l'alimentation. C'est vraiment la base de, aussi ton système digestif. Et euh, c'est vrai que c'est tellement large, c'est vraiment, tu dois t'éclater dans ta, dans ta nouvelle activité, j'imagine.
1: Ouais c'est hyper intéressant et à la fois euh, hyper prenant et quand on est très curieux et qu'on a envie de, 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 tout, euh, de tout découvrir, euh, voilà c'est vite, je me trouve assez fatiguée mais d'un autre côté c'est euh, trop bien, enfin, c'est hyper intéressant, c'est sûr que c'est un métier qui est, qui, est, qui est super beau avec des, des beaux liens qui se créent euh, et puis un, je pense un métier dont on a besoin aujourd'hui et, euh, et pour moi qui est vraiment porteur.
0: D'accord, ouais. ah, je note euh, toutes ces belles choses euh, complètement. Mmh. Du coup, voilà, pour conclure l'interview et puis euh, après pour te laisser euh, vaquer à tout ce que tu as à faire et te reposer aussi, c'est important. Oui. <rire> tu euh, par hasard euh, un livre à nous conseiller euh, et ou un podcast que tu écoutes, par euh, voilà, ah, que tu apprécies ouais. ou que tu aimes beaucoup
1: <rire> euh, livre, euh, Pour moi, un livre qui se lit et qui se relit euh, un million de fois dans la vie, c'est... Euh... Euh, le pouvoir du moment présent ou le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Mmh, D'accord. Euh, qui, euh, qui est pas un livre, euh, c'est pas une histoire, hein, c'est voilà, mmh. vraiment un recueil de réflexions euh, qui fait énormément de bien, qui ramène euh, au moment présent à lâcher le superflu et qui, qui pour moi, fait à chaque fois des, des grosses prises de conscience, même si je l'ai déjà lu plein de fois. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, un podcast. Alors, je t'avoue que j'en écoute assez peu en dehors de la naturopathie.
0: Mais... Ou un, bah, un podcast de bien au contraire, parce que sur l'alimentation, sur la médecine douce ou, ou autre, il y en a pas mal de podcasts maintenant. Bah, exemple, y a plus euh,
1: oui, alors, euh, bon, après ce que j'écoute, moi, c'est des, des vidéos en fait très poussées sur la micronutrition, donc je ne suis pas sûre que c'est... <rire> Mais j'ai <rire> un podcast que j'écoute et que j'aime bien, euh, que je trouve très sympa pour se détendre et, et, euh, et avoir des témoignages, ça s'appelle Entre nos lèvres. Et euh, en fait, c'est De Nana qui interviewe des hommes, des femmes et qui parle beaucoup de sexualité, de la place de la femme dans le monde aussi, de comment elle a vécu justement son statut de femme, euh, ses premiers émois, etc. Et, et à chaque fois, c'est des interviews toutes différentes et, euh, mmh. et très frais. Et, euh, et j'aime beaucoup puisque ça, comment dire, ça, hum, ça fait parler euh, bah, les femmes et les hommes sur des sujets un peu tabous, euh, donc ça fait du bien.
0: Ouais, ça pousse un peu les portes et peut-être dans certains retranchements, oh, ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Exactement. <rire> ben, je note tout ça carrément. c'est. Je, je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne suis pas sûre, mais ça, ça me dit quelque chose. Vous écouter oui. pas mal de podcasts, des vidéos, je regarderai ça avec plaisir. Et ouais. pour conclure et te laisser tranquille, as-tu d'autres projets euh, là de, à court terme ou à long terme Ou pour le moment, voilà, tu es dans ton... Étant ton, comment dire dans le flux avec la naturopathie, des cours d'escalade?
1: Euh, ouais, alors oui, j'ai toujours des projets. Déjà, premier projet, c'est de me marier en octobre. C'est ah oui. quand même un gros projet de vie malgré tout. Oui, es fiancée en juillet dernier. Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. <rire> non, mais ensuite, euh, mes projets pro, bah, c'est voilà de, de continuer à développer euh, donc mon activité de naturopathe, de d'ouvrir un cabinet puisque voilà comme je te disais, j'ai envie d'avoir les gens en direct, de proposer oui. aussi euh, des massages en dehors de la naturo et okay. de la mythologie. Euh C'est deux approches qui me qui me parlent et qui me touchent beaucoup, auxquelles j'ai été formée. Et, euh, et, ensuite, j'ai un plus gros projet qui, pour le moment, est pas encore sorti de terre, mais, mais j'y travaille, c'est de, d'ouvrir un restaurant, euh, euh, sur Toulouse, en centre-ville, ouais. avec des associés.
0: Ouais. Ouais. Ah ouais, gros, gros projet. J'imagine ouais. autour de l'alimentation en fonction des saisons, quelque chose qui sera rapproche ouais. de ton métier. Tout hum. à
1: fait. Ouais, exactement. C'est le resto, hum. euh, que je n'ai pas trouvé à l'heure actuelle et que j'ai envie de créer parce que je trouve que ça manque. <rire>
0: Oui, et ça je te le fais pas dire. Clairement, voilà. après bon as Paris, Lille, mais bon s'il faut aller monter sur Paris pour, euh, pour voir ouais. des restos, c'est un peu loin.
1: Là, et, disons, là, ça te donne envie. Euh, en ce moment, euh, la, la healthy food c'est à la mode, mais il oui. y a beaucoup d'établissements qui sont juste euh, là pour faire euh, pour surfer sur cette vague-là.
0: Oui, pour du commerce.
1: Voilà, sans une réelle volonté euh, d'apporter de la qualité dans l'assiette et d'inciter les gens à mieux manger. Et nous, notre nos valeurs, c'est ça. C'est vraiment ça. En fait, c'est pas du tout pour surfer sur cette vague-là. C'est qu'on est convaincus que c'est un mode de vie, euh, que c'est quelque chose à mettre en place de façon euh, euh, régulière et pérenne. Et en fait, euh, bah voilà. Du coup, on s'est dit, on va lancer un concept. Et, et on n'a pas trop doute que ça va fonctionner.
0: <rire> non, je pense pas. <rire> ça a bien bien fonctionné, en plus. Euh, et les gens recherchent le, la bonne alimentation, le, oui. de se faire du bien, de se faire plaisir et de se faire du bien sans être dans l'excès. Donc, euh, tu es vraiment dans les besoins du moment. Et oui. en plus, derrière, tu creuses et c'est étudié. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Ça, euh, ça donne envie de venir chez toi avec
1: tout ça. Et... <rire> ah ben, avec, euh, avec grand plaisir. Normalement, d'ici deux ans, euh, on devrait avoir ouvert les portes. Donc, euh,
0: voilà. <rire> J'imagine que tout ça, tu vas le mettre au fur et à mesure sur les réseaux pour qu'on suive. Mmh, oui ouais, tout
1: à fait. fait tu pourras pas passer à côté
0: <rire> enfin, eh ben, ça c'est génial bah, voilà. bah, je vais te laisser tranquille en tout cas euh, merci beaucoup je suis vraiment contente de t'avoir eu dans mon micro depuis le temps que je te suis et de t'avoir de visu c'est vraiment oui. un honneur et puis euh, je te souhaite que du bon, bon surtout pour euh, les futurs mois et ton, et ton mariage qui va arriver à grands pas
1: oui, ben merci beaucoup. En tout cas, euh, je suis ravie d'avoir enfin pu faire cette interview avec toi. Euh, <rire> le timing. Heureusement que tu as été patiente.
0: Oui, Mais... non, 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 après, je fais en ouais. fonction des plannings de chacun. On a tous ouais. des plannings de dingue et euh, complètement. Non, non, on, on peut s'adapter. <rire> euh, voilà, pas de souci. Au plaisir. Okay. Ben, je te souhaite en tout cas une belle journée. Prends merci bien soin de toi. toi merci à toi, toi aussi. Merci. Au a plaisir. À bientôt. Ouais, ciao. Ouais, ciao. L'interview est déjà finie pour la pétillante Mathilde qui nous a partagé ses passions, ses convictions et ses nouveaux projets. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez des suggestions d'interview, n'hésitez pas à me contacter sur boîte mail. En attendant, soit une bonne journée, une belle soirée, où, où que soyez. Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Ciao, ciao